0: debates Betel, debates Betel apresentação por Sino Vídeo. Atenção ouvinte, as opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora Olá, muito boa tarde, a partir de agora está no ar o nosso debate debates Betel, o primeiro debate ao vivo do ano é, e para completar aqui, eu e Pastor Flávio. Não é, Flávio?
1: Diz no funk que é nós.
0: <risos> tudo bem, Flávio? Boa tarde.
1: Tudo bom, Ursino? Boa tarde. Nossa audiência maravilhosa. Já copiando o bordão da o Ana, da Ana Henkel. Henkel. Eu... Peguei para mim esse bordão <risos> emprestado. Nossa audiência maravilhosa. Bom estar com vocês de novo. Espero que tudo tenha ido muito bem, tanto no Natal quanto na mudança de ano, você esteja muito feliz, né? Com expectativas reais e concretas, né? Você Verdade. não vai virar astronauta esse ano, <risos> você não vai nadar até as profundezas do mar, nem atravessar daqui até a Europa é. correndo, entendeu? Então, expectativas factíveis dentro da sua possibilidade de resolução e concretização. Isso aí. aí. votos que tudo dê certo para você esse ano.
0: Maravilha. Bom, Flávio, é, eu estava pensando hoje pela manhã o que é essa nossa imprensa e o que é a política, né? Agora o Temer é, ganhando voz né? Hum. da grande mídia. O Temer que quando saiu da, quando saiu da, da, da presidência, presidente. nós falamos aqui, eu falei lembro que você também falou, que o tempo iria provar né, é, o grande trabalho que o Michel Temer fez com o presidente da República. Uhum. Mas naquele momento nenhum veículo de imprensa... Dava abertura para o Temer, né? era só fora Temer, fora Temer, fora Temer. Isso. Agora o Temer virou a voz, né? É. Agora ela tá dando entrevista para todo mundo e a imprensa está enaltecendo o Temer e o Temer vem com um discurso né, na, nas entrelinhas sobre pacificação. Precisamos pacificar o país. Mas, entre linhas, o que eles estão dizendo? Precisamos pacificar o país, temos que tirar o Bolsonaro do Palácio do Planalto, não é, né, Flávio? É, é isso que eles querem dizer,
1: é. né? Não fala diretamente, <risos> mas fala indiretamente, né? É. Então, assim, é, essa pressa de tirar o Bolsonaro direto é tão impressionante, Orsino, que agora, acho que foi na última ou na penúltima semana do ano, soltaram quatro pesquisas na mesma semana. Não, é porque, aliás, no espaço é de mudou, dez né?
0: dias. Mudou, a partir, a partir de agora eles não podem mais divulgar a pesquisa do jeito que estavam divulgando. Por isso que eles soltaram aquele monte de Colocado pesquisa. Colocaram tudo de uma tudo vez. Tudo de uma vez. Porque mudou a legislação né, de, de pesquisas eleitorais. Né? Uhum. Agora eles precisam... É, ao informar a pesquisa, eles precisam dar mais dados da pesquisa. Sim. O que perguntou, quem perguntou, onde perguntou, por que perguntou. Local. Fica mais eles, eles, honesto um assim. Fica mais honesto. Por sim, isso que eles correram com essa. Pra
1: colocar a pesquisa. E isso, assim, há um ano da eleição, praticamente. né 10, é. 11 meses da eleição. Quer dizer, eu nunca vi uma coisa assim. Eu tantas pesquisas, com tanta antecedência. Parecia que a gente estava na semana da, do pessoal votar. É. Parecia a semana da eleição, todo mundo soltando pesquisa. Né? Então, assim, tu vê que, que há uma preocupação enorme em desgastar o presidente de todas as formas, não é? É, através dessas pesquisas. Porque você coloca na cabeça das pessoas que o outro lado já ganhou, já ganhou. Aí eu estava até conversando com a minha mãe, aliás, ela dizendo recentemente que ela estava no açougue. Aí o açougueiro falou assim, calma gente, o Lula vem por aí, vai ter carne para todo mundo. Essa, essa aqui do vagabundo tá aparece, né? Dá vontade de pegar o pedaço de carne e tacar na cara dele. Até Mas parece. eu sei que ele não tem nem capacidade de compreender nada. Ele sabe o seguinte: eu compro a carne por X, agora eu estou comprando por 2X. A minha venda caiu Y porque as pessoas não têm dinheiro e a culpa disso é do Bolsonaro. É esse, é esse raciocínio simplista de jogar na conta do presidente tudo que acontece de ruim. Eu não sei como é que eles não culparam ele pela chuva lá, lá na Bahia. Mas já culparam. Né? Não, pela chuva não, mas culparam culpava, porque acha que né? ele tem então, que estar tá lá, é, dentro de um barco, não, remando. Inclusive, né, o Flávio, eu
0: até, até falei aqui lá no Betel em Ação nós precisamos ter muito cuidado. Né? E, e esse assunto, eu falo, como eles costumam dizer, eu tenho lugar de fala. Uhum. Né? Porque eu nasci e fui criado numa beira de rio. E desde, na, desde a década de 70, esse problema de enchentes em, em Minas Gerais sempre foi normal. A nossa casa enchia de água. Uhum. Então, agora dizer que a enchente é porque o Bolsonaro está desmatando a Amazônia,
1: é. tá de brincadeira. né Não, É o fim, né? Oh, é o fim, se né? você levar em consideração sério. que o negócio aconteceu no sul da Bahia e beira-mar praticamente, porque é, é aquela região ali de, de Ilhéus então assim é, é absolutamente absurdo toda a construção da narrativa mas verdade Orsino, o problema não é eles dizerem isso o problema é a baixa intelectualidade do povo de uma maneira geral que não é eles capaz apostam de raciocinar isso, eles apostam nisso. sim, certamente ele vai dizer que ah, o desmatamento que é uma coisa questionável também se está aumentando, se não está aumentando, que a gente tem que fazer dois tipos de desmatamento distintos, um é o legal e o outro é o ilegal, que está acontecendo a 6 mil quilômetros de distância e dizer que aquilo está provocando chuva é um verdadeiro absurdo. Então deve estar tá provocando a seca também no Rio Grande do Sul. É. Também deve ser. Então é assim... O que as pessoas precisam... Esse, essa coisa que eu vi agora, eu adorei que você colocou aí o boletim do Caio. Ah, eu do comprei. Caio, é. Então, eu, vê, vou,
0: eu vou começar a exibir aqui, coloca, diariamente. Olha
1: só, quem prestou atenção no que ele disse, eu assisti ao vivo na ocasião, que isso aí é gravado, né? É, quem prestou atenção ele mostrou ali pelo menos cinco maneiras de construção de narrativa, Sim. dentro do discurso da Simone Tebet, que ninguém assistiu, a não ser uma meia dúzia de iniciados, não tinha povo, não tinha ninguém, era um discurso para, o, para os convertidos dela, e no entanto, assim... É, se você quiser, a grande mídia pega esse discurso, pega alguns momentos e transforma num discurso de uma grande futura estadista, estadista que nós vamos ter. Entendeu? Um monte de platitudes, bobagem, frase feita. Entendeu? Mas isso tem um poder de empolgar um grande número de pessoas que não tem capacidade de raciocinar em cima do que está sendo dito. Olha, já é provado que 50% dos nossos universitários são analfabetos funcionais. Verdade. Agora, pensa comigo, o cara chegou ao ensino superior analfabeto funcional. Imagine o comum do povo que ele não é. é. Se aquele que está fazendo faculdade, a metade é de analfabeto funcional, imagine o resto. Verdade. Então, vem uma construção de uma narrativa, daqui a pouco ela vira uma Margaret Thatcher do Brasil. Né? Como, aqui não tem ninguém sequer parecido com a Margarete Tátia, tá bom, ouvinte? Mas assim, mas nem de longe. Não tem aqui não, nenhuma, eu, nem pra eu, desatar eu acho, a sandália não, da Margarete Eu Margaret acho que Thatcher. essa
0: pré-candidatura, essa pré-candidatura da Simone Tebbit, né, é, como já ocorreu com a do Daciolo, viu, gente? É, eu falei aqui algumas vezes sobre a candidatura do Daciolo, só pra vocês entenderem como é que funciona o sistema político brasileiro. É? O Daciolo lançou a sua candidatura. E muita gente ficou, mas por que, que o Daciolo repentinamente declarou apoio ao Ciro? Você acha que foi de graça?
1: É. É bom. Que, né?
0: que o Daciolo repentinamente abriu mão da candidatura dele e declarou apoio ao Ciro. De um cara que ele já
1: questionou, questionou ao
0: vivo. Exatamente. De
1: fazer parte não da Audi Não Se surpreenda,
0: não se surpreenda se o Daciolo aparecer como candidato a senador ou a governador pelo PDT. Uhum. Tá? Eu não posso ficar falando muita coisa aqui, mas eu tenho informações de situações de pessoas que estavam próximas do desenrolar dessa história é, para vocês entenderem como é que funciona essa política tradicional. Sim. Quando o Temer fala, ah, nós precisamos pacificar, que pacificação que eles estão sentindo falta? É de mamar na teta. Sim, é o retorno né? ao que era. O retorno ao que era. O Bolsonaro, com todos os problemas, com todas as confusões que ele cria... Ele está no terceiro ano de, de governo sem um caso de corrupção no governo dele. Sim. Nós estamos vendo coisas que nós nunca tínhamos visto nesse país. Exato. De verba sobrando, dinheiro sobrando. Os Sim. ministérios não estão conseguindo gastar o dinheiro. estatal dando lucro. estatal dando lucro. É. Então, é essa pacificação que eles querem. A pacificação que eles falam é, é o toma lá da cá. É? É, o, é, é, é bala de dinheiro para lá e é para cá, é dinheiro na cueca, é apartamento cheio de dinheiro, como do Gedel. É essa pacificação que grana. eles querem, né, É
1: isso que eles querem, é exatamente isso. É a volta ao status quo ante. O que nós tínhamos de três anos passados para trás. é O Estado todo fatiado por grupos de poder. Você falou no Ciro Gomes, a família Gomes, há 100 anos, eles reinam no Ceará. É, dizem que a maior empresa de carro-pipa lá é deles. Né? É deles. Olha, tem gente hoje na política que a família estava desde o período do Império e deu o golpe da República.
2: É gente daquela
1: época tá até hoje. São castas que nós temos nesse país. Alguém me disse uma vez que saindo daqui, saindo da região metropolitana do Rio de Janeiro, em relação, em, em, indo em direção à região de Cabo Frio, que, é, que é na, faz parte da, das cidades dos lagos, né Cabo Frio é uma cidade turística que saindo da região metropolitana até lá, todas as terras eram de seis famílias então você imagina que o grosso daquilo ali está na mão de famílias mas está na mão das, de famílias há muitos anos e essa gente vive toda se ocupletando no estado ainda agora mesmo eu estava vendo um processo é, antes de vir para cá e o advogado que assina o processo é filho de um desembargador. Hum. E ele está numa banca grande. E veio questionar um valor que eu atribuí, que está correto, eles querem um outro. Tem muita chance deles conseguirem. É. Porque quando você olha o sobrenome, sobrenome. é muito já conhecido. passei por isso. Não tem outro. Já, é, é, por isso. já sabe que é filho do fulano. Aí assim, vem uma ligação é. do gabinete, lá da segunda instância... Vem uma ligação para a secretaria do juiz da primeira instância. tá? Oh. Ó, o processo é vara empresarial. É coisa grande, porque é, 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 é pedido de recuperação judicial. Aí vai uma ligação. Diz assim, fulano. Dá uma atenção para mim aí. Dá isso, no processo tal. <risos> assim, assim, É do meu filho. É nosso aqui. Então é assim. O Brasil sempre é. viveu disso e Eu continua. Eu já passei por
0: isso, Flávio. Eu perdi uma ação contra uma construtora que na época não tinha a menor possibilidade de eu ter perdido aquela ação. Uhum. Mas quem era o advogado da construtora? O filho do desembargador que na época era presidente do, do tribunal aqui no Rio. É, então uma tá família perdido. conhecidíssima no, meio, tá no perdido, meio jurídico. Tá perdido. Né? Tá então perdido. assim, é, são essas
1: coisas que cansam, né Flávio? É, não canso. cansam. O, o, né? o, o caminhão da construtora te atropelou. Aí a sentença sai é que você que atropelou o caminhão ainda vai ter que pagar o conserto. Né? Então, é assim, assim mesmo. Gente, acontece coisas. E aí você vai entender, olhando para o Brasil, e não é só o Brasil. Você vai entender quando a Bíblia diz que o mundo jage numa língua. É. Então, assim, é, tem hora que a gente cansa. Verdade. Ainda bem que eu não tenho mais cabelo pra perder, a que gente, já foi embora.
0: A, a, a gente não pode desistir, né, Flávio? Não, a gente não pode, mas tem que pedir tem uma que hora que... o
1: Senhor renovar as nossas forças, você é. Porque, assim, é muita pancada de tudo quanto é verdade, lado. Verdade, verdade. Entendeu? Muita pancada.
0: Deixa eu entrar aqui com as participações dos nossos ouvintes. A Rojane Gonçalves está desejando um bom ano novo pra gente. Obrigado, Rojane. Obrigado. É, boa tarde. A uh, Isambo. Isamu Minambi, vocês já assistiram o vídeo que os fundadores do conservadorismo acharam do Bolsonaro? Assistiram? É um vídeo do Kim Katagui explicando como o Bolsonaro está longe
1: de ser conservador. Ah... Mas ele ser fundador do conservadorismo é. também. Eu, ela deve estar falando em tom sarcástico, né? O Kim, porque esse Kim Catáguin. Para mim não tem moral tá, não é, não nenhuma. Tá nada, nada, nada. Nada. nada, nada. Eles nada. Olha, o MBL.
0: Espera o que do Kim Kataguinho? O
1: MBL até começou bem quando ele era a, a oposição ao PT e a Dilma. Mas ele hoje ele é um puxadinho do PSDB. O, é. o MBL tá com Dória em São Paulo. Dória e MBL estão fechados. Então assim. Não tem isenção para nada. É, o que vão
0: tentar fazer agora, né, e aí a gente só precisa ficar atento a isso aí. O Bolsonaro não é o melhor dos mundos. Eu, eu sei que não é. Mas, escolher entre Bolsonaro e o retorno, né, dessa canalice que hum. sempre foi... a ah, a administração dos nossos recursos em Brasília, eu vou com o Bolsonaro. No resto é dúvida. Não é? Vale, vale. Precisa melhorar muito? Precisa melhorar muito. É. Me decepcionou pra caramba. Me decepcionou pra com caramba. É? Como deve ter te decepcionado também. Mas hoje a gente não tem
1: alternativa. Que não, alternativa não a gente tem? Nenhuma. 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 É, Agora assim, ah, ele não é conservador. Tá bom. Mas assim, é o que chega mais próximo. Porque é. com a exceção dele você só tem esquerda, e o Brasil agora ele é o último a cair na agora América do querendo... Sul, todo mundo é esquerdista,
0: todos os outros países estão querendo dizer, ah, porque o Bolsonaro não é conservador, porque ele já está no terceiro casamento, gente peraí,
1: olha, se você for partir para aí... esse lado, vão sobrar poucos <risos> <risos> sobrar poucos, fala sério é, que... a, gente, a gente não pode limitar o conservadorismo a um só aspecto, que é pessoal a gente tem que olhar o conjunto da eu hora. Não,
0: eu não assisti o vídeo, viu, o Examo, mas, vindo do Kim, eu não tenho o menor interesse
1: em assistir. Sim. Mas olha, você percebe o seguinte, o, o Bolsonaro tem sido muito honesto com relação a isso. Ele diz mesmo, gente, eu sempre fui estatista, tá eu sempre tive do lado contrário. É, quando eu comecei a tomar umas aulas com, com, com o Paulo Guedes, é que minha mente se abriu. Agora, significa que ele é um liberal... Não. não, ele está num processo de transição e isso que, não se muda da noite para o dia. O que ele
0: entendeu, Flávio, e, e achei muito interessante essa fala do Bolsonaro, ele entende o seguinte, se nós não mudarmos isso e amanhã nós perdemos a eleição, o PT voltar para o poder e essas
1: estatais estiverem aí, eles vão fazer tudo de novo. Mas não resta dúvida. Não é? Assim, Eu acho que houve, houve um erro estratégico assim, que foram as promessas de mudança Abrupta. Radical, né? É, isso não acontece. Dentro não. do processo democrático, veja, a esquerda não chegou ao poder em um ou dois anos. Olha que o Lula perdeu três eleições para conseguir ganhar a quarta. Né? A esquerda, ela está tomando o poder desde antes do governo militar. Ela não parou no governo militar, continuou continua ocupando espaços através de militantes que passavam em concurso público e que formou hoje essa casta do funcionalismo público, ela não começou anteontem, nem antes do Bolsonaro, ela começa nos anos 70, então quer dizer, dali para cá... A esquerda foi tomando o serviço público, foi, é, é a tática granskiana de ocupação de espaços. Tomou as universidades, tomou as redações de jornais, tomou os canais de TV. Então eles têm o controle da mídia, da informação, do ensino, está nas mãos deles. E é isso que faz um país. Você é aquilo que aprende. Se, se, se pegar você como uma árvore recém plantada, te puxaram numa corda e amarraram, o teu tronco vai crescer torto. É. E aí depois, para botar o tronco no lugar, vai ser complicado. Então, o que acontece com esse país há pelo, pelo menos 40 anos é isso. As pessoas reduzem a esquerda ao período petista. Não é? Não é. É muito anterior. É verdade. É, só que era na surdina. Quando eles ganham o poder... A coisa ficou assintosa E ele está aí de novo cerelé, Prometendo é, controle social Da mídia e tal E com muito espaço Porque quem é que dá o espaço é a própria mídia
0: é, A própria mídia que tem seus interesses né claro é, O Tony Ferreira é, Eles estão desesperados Assistindo ontem Os melhores do ano na Globo Com o Luciano Huck O humorista falou da quantidade de demissões Ocorridas Sem falar na Angélica que, mesmo sem estar concorrendo a nada, marcou presença e apareceu mais do que aqueles que estavam concorrendo. É. é.
1: Bem observado, viu, Tony? Faz isso parte, aí. Tony. É ela aí. é a esposa
0: do cara, que é o quê? É. É, é. Aí dali já sai um
1: contrato, ela é exposta na mídia, daqui a pouco aparece um contratinho para é ela. precisa, Flávio.
0: Angélica nem precisa. É, sei, hoje, hoje não, não, não. Angélica, Angélica e Luciano Huck tem tanto dinheiro.
1: É, mas a gente quem tem que, que, que é amar, ah, né? É.
0: Ah, que ela fique cuidando dos filhos, é bom um negócio. Douglas De Barros. Feliz Ano Novo, meus amigos. Sobre o Daciolo, eu avisei. Falso profeta que mistura neopentecostalismo, luta de classes e pseudo nacionalismo
1: é, desconfio dele desde a época das greves dos bombeiros bem observado Douglas, eu acho que isso é um ponto a ser lembrado porque se nós queremos alguém ético no poder, temos que ter aqueles que respeitam as leis, e olha, bombeiro militar polícia militar não pode fazer greve pode ser demissão sumária tá? inquérito administrativo exoneração a bem do serviço público eles não podem fazer greve não existe greve para essas categorias. Ah, mas é injusto. Então tá, então sai de lá e vai ser outra coisa na vida. É. Mas lá não
0: pode. É, e o, o Daciolo ganhou projeção a partir daquela
1: greve, a né? Ninguém disse o Daciolo, né? Então, então, olha como é que as pessoas estão dispostas. A gente gosta, assim, de, 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 de marcar o político. Ah, esse aí não cumpre a lei. Ah, esse não fala. Mas tem algumas coisas que a gente aceita. É. Se não pode uma categoria fazer greve, não pode. Não importa as razões dela. Não pode. Não está satisfeito? Faz o seguinte, meu amigo, pega o chapéu e vai embora. Verdade. Ninguém é obrigado a ficar onde não quer. Não quer. O, o, o servidor é, é, da iniciativa privada não é assim? Ele está lá num lugar ele não está satisfeito? Ele pede demissão e vai tá embora. embora. Acabou-se. É Saiu. simples assim. Saiu. Bom, eu vou colocar aqui uma
0: matéria da Jovem Pan News falando sobre a internação do presidente e depois a gente segue aqui com o nosso debate.
3: A gente volta a fazer contato ao vivo com a repórter Beatriz Manfredini, que está em frente ao Hospital Vila Nova Estar em São Paulo, na zona sul da capital. Foi divulgado agora há pouco algum tipo de informação, Beatriz, com relação à internação do presidente Bolsonaro?
2: Foi sim, Adriana. O Hospital Vila Nova Estar divulgou o primeiro boletim médico né, sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Nesse boletim, além de confirmar a internação, diz que ele foi diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal, que é a mesma coisa então, que obstrução intestinal. Ele sentiu dores né, no abdômen, então tem um quadro de obstrução intestinal que ele já teve outras vezes, muito provavelmente por conta da facada que levou em setembro de 2018. Essa nota do Hospital Vila Nova estar também diz que o presidente Jair Bolsonaro está estável em tratamento e será reavaliado ao longo da manhã pela equipe do doutor Antônio Luiz Macedo, que é o médico que acompanha o presidente Jair Bolsonaro desde então a época da facada lá em 2018. Além disso, a nota acrescenta que neste momento não há previsão de alta para o presidente, então ele permanece em observação. A gente também tinha uma informação de que ele passa por exames agora durante a manhã, a nota do hospital não fala isso, mas nós confirmamos com integrantes da comitiva que o presidente passa por exames também durante a manhã, mas sem previsão de alta por enquanto. Além disso, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto tinha se pronunciado há algum tempinho atrás, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro passa bem. Essa nota do Hospital Vila Nova Estar, ela é assinada, então, pelo doutor Antônio Luiz Macedo, que acompanha a saúde do presidente há algum tempo, dois cardiologistas, o diretor médico aqui do Hospital Vila Nova Estar, Antônio Antonieto e também o diretor geral do hospital, Pedro Lorette. O movimento continua muito tranquilo por aqui. A gente segue, então, acompanhando né, esse quadro do presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele deu entrada aqui no hospital por volta das duas horas da manhã de hoje, depois de ter interrompido as férias, o recesso, em Santa Catarina, onde ele estava desde o dia 27 de dezembro, desembarcou no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, por volta da uma e meia da manhã, depois de sentir, então, esse desconforto abdominal.
3: Puxa vida, a gente sabe que desde a facada em 2018, o presidente já teve que passar por pelo menos sete internações, sete internações. E a última no meio do ano passado, Beatriz, o presidente felizmente não precisou ser submetido a operação, né? A nenhuma cirurgia nova. Agora aguarda-se então a chegada desse médico que já cuida, conhece bem todo o histórico do presidente, para decidir o que fazer. O grande novidade, então, a atualização desta manhã é que o hospital divulga agora uma nota, então, confirmando essa obstrução intestinal, muito provavelmente, assinada pelo próprio médico, então, doutor Antônio Luiz Macedo, o presidente estaria acompanhado de familiares da primeira dama aí no hospital, já se sabe dessa informação, ou ainda estão mantendo em sigilo, Beatriz?
2: Ele embarcou, Adriana Anu, avião da Força Aérea Brasileira, que saiu lá de Santa Catarina e pousou aqui em São Paulo, com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também a filha dele, Laura, além da comitiva. A gente não tem confirmação de se elas duas estão aqui dentro do hospital, mas vieram sim com ele aqui para São Paulo. E você comentou né, que o presidente já esteve internado aqui no Hospital Vila Nova Estar, mesmo em julho do ano passado, com o mesmo quadro que ele tem agora. Na época também ficou nessa discussão se ele precisaria Fazer cirurgia ou não, mas ele melhorou e teve alta em quatro dias. Então, não se sabe da mesma forma agora, nessa nova internação, se ele vai melhorar ou se vai precisar de um procedimento cirúrgico. A gente lembra que o doutor Antônio Luiz de Macedo, que assinou esse boletim médico aqui do Hospital Vila Nova Estar, ele ainda não está presencialmente aqui no hospital, ele está viajando de Bahamas aqui para São Paulo para acompanhar de perto o estado de saúde de Bolsonaro. Adriano. É,
3: a gente volta a fazer contato ao vivo com a repórter Beatriz Mavic. Fredine que está em frente ao Hospital Vila Bom, Nova está em é... estado, é no Flávio
0: daí. outra vez né Presidente o é internado é... não deve não com certeza né? embora ah, até isso né é difícil para a gente digerir porque você percebe por parte dos opositores do Bolsonaro uma falta de humanidade
1: até Falta de humanidade. Né? Imagina que é... o me tem sofrido todo esse tempo. Né?
0: Tentando ridicularizar. Essa internação é fake, porque ele tava dançando lá até ontem. É... Não sei o que e tal. E alguns até questionam se ele realmente levou a facada ou não. Será possível que o camarada ia fazer um negócio desse, cara? É... O médico dele estava lá nas Bahamas. Ia sair de lá às pressas para vir para cá para atender o presidente. Se fosse é... fake, gente.
1: Não, veja. O, o, o próprio esfaqueador não negou que esfaqueou. Ele não disse assim, não, eu não estava lá, eu não fiz nada. Pegaram ele no local, foi preso em flagrante, com a faca nas mãos. Ele nunca negou que esfaqueou, muito pelo contrário, ele tinha como missão acabar com a vida do presidente, ele deixou isso bem claro. No mesmo dia que, ele, que isso acontece, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, lá na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi, ele deu entrada na Câmara dos Deputados o próprio esfaqueador. Como é que ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Alguém dentro da Câmara dos Deputados abriu o acesso para ele, né? é óbvio ah, que é ele não boa. estava, ele não estava, mas, porque ele estava esfaqueando, ele estava lá em Minas, abriu o acesso para ele para criar um álibi. Para criar um álibi dele dizer não eu estava em tal lugar porque qual era o plano ele vai lá esfaqueia foge no meio da multidão ninguém descobre é, quem foi o esfaqueador e ao mesmo tempo ele seria localizado em Brasília através de um de um de uma entrada uma suposta entrada na Câmara dos do, dos deputados então quem é que fez isso lá dentro da Câmara dos Deputados até hoje não se sabe quer dizer pelo menos não, não chegou não, quer, né, é, não sabe porque não quer Aí, concomitantemente com tudo isso, ele é pego com quatro, cinco celulares, estava dias num hotel, disse que não tinha dinheiro nenhum. Vem uma banca de advogados caríssimos em aviões particulares para defender ele, que não diz quem foi que pagou. Então, está mais do que óbvio que não tem uma pessoa, tem uma quadrilha por trás dele. Exatamente. Há uma organização que tentou matar o candidato. aonde o, 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 o vagabundo aí, os faqueadores, esqueci o nome dele agora? Adélio. O Adélio, ele só é a ponta da corda. Quem é que está. Em todo esse processo, quem é que liberou o acesso para ele entrar na Câmara dos Deputados, onde ele não estava, já que ele estava esfaqueando o futuro presidente? Quem é que pagou o advogado, os advogados que foram lá de jato particular para poder defender o Adélio? Né? A gente só sabe que ele era ex-militante de carteirinha do PSOL. Mas quem é que está por trás disso tudo? Essa informação não chega a nós. Não interessa também chegar né? Não, com então, assim, tem gente por trás amarrando isso tudo, essas informações. Talvez um dia a gente saiba, talvez nunca saibamos, né? não chegue a, ao nosso conhecimento. Mas o resultado está aí, sete vezes no hospital, inúmeras cirurgias. É... Além disso, né? esse desconforto aí, eu vou chamar no mínimo um desconforto, imagine. Ah, mas ele estava ontem dançando amigo, você estava ontem comemorando o ano novo aí com seus parentes, hoje você está no hospital, e daí? É, é. O Cláudio Castro pegou, agora o nosso governador, pegou a Covid pela segunda vez e já vai tomar a terceira dose, está de novo com Covid, e ontem ele poderia estar tá dançando pois e é. hoje ele deu positivo para a Covid, qual é o problema? Agora ele tem uma obstrução intestinal, bom, eu não sou médico, como é que deve ter acontecido isso? Ele deve ter sentido uma dor intestinal muito forte, muito forte. porque as fezes não estão passando. Não é verdade. Agora você imagina, é como um rio, você, o rio está correndo para o mar. Você vai lá na, lá na frente e coloca lá um monte de pedra, tapa o caminho do rio, o que, é que vai acontecer? Ele vai transbordar. Agora imagina, está tudo dentro do intestino, o intestino inchando, inflamando, ficando cheio de gases. Olha o desconforto. Né? Sabendo que aquilo pode acontecer, uma coisa até pior, hum. talvez ele tenha que sofrer uma intervenção cirúrgica para desust... de desobstruição, né? desentupir o que está entupido, tudo a partir de uma facada que esse miserável, financiado por alguém, depois se fez passar por maluco e conseguiu convencer os médicos legistas que realmente ele é doido. É. Né? Eu tenho aliás é, dúvidas é, é, com é relação até, a isso.
0: É até estranha, né? Até estranha essa, essa postura da. Da OAB, né, porque a, a, quebra, a quebra de sigilo telefônico dos, dos advogados não foi possível porque a OAB bateu o pé e falou que não podia, não podia. Não pode. E aí, por outro lado, você vê o Renan Calheiros, né? lá na CPI brincando de quebra de sigilo, quebrando quebra, sigilo, abrindo sigilo mundo, todo, mundo, todo mundo, fiscal telefônico, sim. abriu tudo então, e ninguém falou nada, onde sim, que é que a
1: estava? Onde estava? O sigilo, o sigilo bancário aí dos advogados. E aí realmente não pode estar se quebrando sigilo por qualquer coisa. Mas nós temos ali dois princípios e dois interesses distintos, o interesse individual e o interesse coletivo. O que, que mais deve pesar nessa hora? O interesse individual do advogado de não ter as suas contas abertas ou o interesse coletivo de saber quem pagou para saber quem foi o mandante do crime? Então, qual o interesse que deve prevalecer? O interesse da sociedade ou o interesse do particular? Ora, no mundo jurídico, o interesse da sociedade sempre prevalece. Mas não nesse caso, né? Porque nesse caso, quem está do outro lado, a vítima é Bolsonaro. Se fosse outro, imagine se tivesse acontecido com o Lula. Imagine. Nossa. Né? Eles iam quebrar o sigilo, até o do, até o do Papa iam quebrar. <risos> né? Porque haveria Entendo, interesse né? da sociedade. Mas o do Bolsonaro prevalece o interesse individual, o interesse do advogado de não, de não dizer qual foi a fonte de
0: pagamento. É verdade. O Israel Silva. Boa tarde, estava com saudade dessa rádio. É. É, 2022, estamos juntos, tá bom, Israel. Obrigado, querido. A gente também estava com saudade das suas participações, Isso aí, Israel. Aqui. É... Guilherme, facada fake para fugir dos debates. Você acredita mesmo nisso, Guilherme? Você acha que foi fake mesmo? Bom, assim, gente, vamos combinar. É. Tem como fingir um negócio daquele, não?
1: Olha, se você acreditar que a facada foi fake, acredite também que o homem nunca foi à lua, que Elvis não morreu. Né? Segundo os homens de preto, ele só voltou para casa. Né? Acredite nisso também. É. Aí, daí, você passa para Cuca, Assassino Perere, é. Mula Sem Cabeça, Papai é. Noel. Tudo isso é válido também. É. Alexandre
0: de Brito. Jesus abençoe muito, muito, pastores. Vocês ficaram sabendo que o ministro da Defesa, Braga Neto, foi trocado? Vi em uma postagem do grupo que participo, não sei
1: se procede. Essa notícia é fake
0: é eu, fake, eu né? recebi
1: também, mas já recebi com a confirmação que era fake, então também não sei porque que mandaram e me perguntaram para confirmar eu digo, né? foi para um é... outro general e tal não sei o que, se é exatamente essa tá ouvinte, pode ser que esteja enganado, eu recebi hoje também, mas olha só, a minha dica para você é o seguinte, nisso aí vale você procurar a velha mídia, a velha grande mídia, vá até eles porque eles não vão dar uma notícia dessa sem checar ah, a fonte. Sim, né? sim, isso, é isso, isso no jargão jornalista, jornalístico se chama dar uma barriga e o fulano deu uma barriga quando ele divulgou uma notícia falsa, quer dizer notícia falsa desse tipo, dizer que foi trocado um ministro quando não foi, dar o nome errado, porque normalmente eles vão checar e eles vão nas fontes é. eles vão até as agências de comunicação governamentais para perguntar se aquilo é verdade, então nessa hora vale a pena você checar os jornais tradicionais e tal se não tiver lá, duvide que seja verdade.
0: É. Douglas De Barros é, sobre o caso Adélio Falta o ex-juiz Sérgio Moro explicar por qual motivo não moveu esforços para encontrar os mandantes. Mas não era a área dele.
1: É. Olha só, o Sérgio Moro estava cuidando da Operação Lava Jato. Aí é outra história. E, não, e... mas acho que ele está falando a época que ele estava com o ministro da Justiça, né? Ah, verdade, desculpa, você tem razão, né? Mas assim, você vai cair nessas questões legais, que também é uma barreira para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não tem, por exemplo, o poder de quebrar o sigilo bancário de ninguém. Ele tem que pedir isso ao juiz. É... Talvez ele tenha feito um pouco de corpo mole. Talvez. Mas assim, tem... a gente tem que entender também as limitações do cargo. Você é ministro da justiça, você pode muita coisa, mas não pode tudo. Por exemplo, entrar lá na conta bancária do advogado seria o caminho mais rápido. Entra na conta bancária do advogado e vê os milhões que foram pagos e de onde veio o dinheiro. Quem é, por exemplo, que lá na Câmara dos Deputados abriu o acesso para o Adélio quando ele estava em Minas Gerais, com uma coisa que ocorreu mais ou menos ao mesmo tempo? Quem foi? Isso não é tão difícil de descobrir assim. É. Talvez é. por aí o, o Moro tivesse avançado. Teve corpo mole dele? Não sei te dizer. Talvez sim, talvez não.
0: É. O Michael tá dizendo aqui o seguinte. É, é, é triste ler isso aqui que você está comentando, viu, Michael? Olha o nível, Flávio. Ah. Aqui no trabalho, um colega comentou o seguinte. O Bolsonaro está com a bolsa cheia. Eu não vou falar o que ele está dizendo aqui, porque deve ter gente almoçando agora. Não vou estragar o moço de quem está nos ouvindo agora Aham. almoçando, né? É, de novo, tomara que morra. Aí o outro colega respondeu, né? O cara falou assim: tomara que ele morra de uma vez. Aí o outro colega não deixou barato e que o avião do Lula caia indo
1: para o velório. <risos> Gente. Não, olha, sinceramente. Não, eu, vamos, vamos não, baixar você, o tom. Não é coisa Deus. de cristão, não, né? Não. Se for cristão, não é coisa não de cristão. Não deve ser, não deve e, ser. E assim, eu, eu jamais, jamais eu desejaria a morte do Luiz Inácio. Não, muito contrário, muito tempo de vida de preferência preso. O que eles precisam ser é envergonhados. É. Porque se morre, vira mártir. Isso vale para o Bolsonaro, vale para o Lula, para qualquer um. Aí vira mártir, aí o pessoal passa pano, dali para frente ele foi sempre um garoto exemplar. O que essa gente precisa é ser envergonhada. Então, morte, morte não resolve. Pelo contrário, pode ficar, fazer ficar pior ainda. É. Assim, é triste, né? É triste a gente perceber
0: é, o, nível, o nível de discussão que as pessoas estão se prestando, né, Flávio? Porque
1: isso aí não é nem discussão, né, Orsino? É. Isso aí é simplesmente você desejar o mal. Ao outro. Se ele trouxesse alguma razão, diz, olha, eu não gosto do Bolsonaro, direito dele, eu não gosto por isso, por isso. Os para dois o estão errados. Tanto que é. desejou a morte do Bolsonaro,
0: quanto o outro que exatamente. desejou que o avião do
1: Lula caia quando é. estiver
0: no Veloz É,
1: isso é colocar a discussão, discussão entre aspas, né? No nível mais baixo possível. É. Né? Um, um desejando mal ao outro, não leva a lugar nenhum.
0: É. Samuel Lima Guerra, é, ele botou aqui a é Bolsonaro 22. Hum. Legal vai ser no debate o Mulo falando que
1: prendeu o Lula. Ele já disse essa semana, né? Eu queria ver num debate ele também isso aí. Ele eu, tô achando, assim,
0: eu tô achando o Sérgio Moro muito água com açúcar, né? Ele é, não. Porque
1: ele quer ser terceira via. É... Ele quer dizer assim: ele não quer ser taxado de radical. Ele quer dizer nem 8, nem 80. Nem por um lado, nem pro outro. É melhor ele ficar no meio. não se posiciona
0: em relação às é... arbitrariedades do Supremo.
1: Não, né? não, diz nada, então... não diz nada. Talvez ele aguarde esperança de um dia ir pra lá, né? Alguém nomear ele. É. Não aí. Guilherme voltou
0: aqui, da Ciolo e Ciro e 22. Rapaz, Ciro Gomes é um fanfarrão. Não ganha. Dificilmente.
1: Ciro não sai disso aí na fala. É o eterno perdedor. Entendeu? O Bravata, coroné. coroné é o assim, coroné, bravateiro. É bravatas em torno de frases feitas. Um discurso já mofado, e não tem projeto e, nenhum pro E tá pro país, perdido, você vê que a candidatura
0: dele tá, tá tão desorientada, né, Sim. que o, jo, o João Santana, né, o marqueteiro dele, Isso. é João Santana mesmo, né, que Sim, foi é. marqueteiro do Lula. Foi, né? teve preso, Soltaram. É, ele, fe, ele fez uma... uma, uma... Deu uma guinada lá na candidatura do Ciro, tentou, tentou transformar o Ciro no Ciro Paz e Amor. Já viu que não deu certo e o Silo volta a abrir a boca e falar aqueles besterol que ele de fala sempre. de novo. Isso aí, não então, é. Não passa credibilidade é, é, alguma pro eleitor. É um
1: típico candidato que agrada esse pessoal aí que tá desejando a morte de um, desejando a morte de outro, porque apela pro radicalismo, apela pro xingamento. apela, é, Ele já disse que se tentarem empreender ele, queria sair na bala. Entendeu? Que, tinha, dessa que enfim tudo conversa fiada, entendeu? Vai, vai agradar pessoas que gostam mais do, de frases feitas do que alguma coisa de concreto, só isso. É. Paulo, Paulo, Paulo vai nos deixar,
0: Paulo vai ficar 37 dias lá na, lá na, na terra dele, né? Sim. É... Até falei, o Paulo, o Paulo viaja, a igreja vai ficar vazia, né? Porque é menos cinco na igreja, sem o Paulo, né? Ele, Viviane e as crianças. É verdade. Paulo tá dizendo aqui o seguinte, boa tarde, a paz do Senhor, é... paz do Senhor Jesus Cristo. Então, a queda do avião que caiu com aquele candidato que era o favorito, a presidente, foi fake news. Se foi, não teve como ele ganhar, porque morreu. Ah... Aí, coitado dos, pet dos petistas, a mamata acabou. Paulo, não era grande coisa também, não, tá? Não,
1: ele tinha sido ministro do. Não ah, era esquerdista não também, era tá? Bem. Era farinha do mesmo é. saco, já tinha inquérito contra ele, pelos é. mesmos não. motivos. Não era frouxo que se cheirasse, não. não. Até, até, até aquele
0: avião, aquele avião que caiu, né? Depois se descobriu que era coisa de empresa, de uma empresa aí que estava patrocinando aquilo no Patrocinando, pra né? Então era então, mais assim, do mesmo.
1: Está me faltando o nome dele aqui agora, eu esqueci. Ele era de Pernambuco.
0: Eduardo família... Campos.
1: Eduardo Campos, isso aí. O filho dele até que saiu candidato é. agora nessa... Não era, coisa. não era grandes tá coisas, não. Não perdendo nada, não. É mais do mesmo. O Michael disse aqui
0: que os, os protagonistas da discussão não são cristãos. Ah, que é. falou que quer que o Bolsonaro Porra. morra e que o outro falou que quer que o, Lula, que o avião do Lula caia indo para o velório. É, a
1: gente não viu a carteirinha de ninguém, mas Jesus disse que com, do fruto a gente conheceria a árvore, né? É. Então, assim, com esse tipo de frutificação, fica difícil realmente dizer que são cristãos. E tem um outro aspecto também, né, Flávio, que a Bíblia nos
0: ensina, né? Tudo que quereis que os homens vos façam, é. façais vós primeiro a eles, né? claro. Então... Muito cuidado com isso, viu, gente? É. O mal que a gente deseja para o outro pode
1: voltar para gente, né? Não tenha dúvida. É,
0: então isso é muito perigoso. Muito. Agora, Flávio, é, a gente estava falando aqui em off, né? Eu começo a ficar preocupado se o Bolsonaro vai ter saúde para levar um segundo mandato
1: até o fim, né, Flávio? É verdade. Porque, assim, é, sabe que a cada dia que passa, ele e nós todos estamos ficando mais velhos e com a velhice mais problemas aparecem, né? Se você não tinha nenhum, vai passar a ter diversos e ele já vem com essa sequela que pelo jeito tá o perseguindo é. ele não fica bom de vez né? a gente não sabe até que ponto também as, as notícias não são totalmente veiculadas às vezes o quadro pode ser pior do que a gente imagina aí aparece como uma indisposição como uma dor mas o fato pode ser mais grave, você vê o, o Tancredo Neves ele estava sofrendo daquela diverticulite há muito tempo. Mas justamente por causa da campanha, ele não parava para fazer um tratamento. Então a situação foi se agravando dia a dia. Ele já com certa idade. né? Ninguém vai a presidente é novinho. Não. Até porque é necessário ter no mínimo 35 anos. Então a pessoa já com uma certa idade, já cansado pela própria vida, com diverticulite meses e meses precisando parar, se tratar, operar, seja lá o que for, não, foi permitindo que o quadro ficasse cada vez mais grave, porque tinha que levar até o fim ah, o processo eletivo. Ah, a gente não sabe exatamente é, nós, como o Bolsonaro está.
0: Nós já vimos aqui, né, já tivemos exemplos, né, ah, eu acho que o mais recente que está na memória de todos é o, o ex-prefeito de São Paulo, né, Bruno Covas, Sim. que ganhou a eleição doente, depois morreu antes né, uh -huh. da... Não, não teve saúde para concluir. Não teve saúde. Então, assim, isso que o Flávio está falando, gente, nós não sabemos de fato se o Bolsonaro tem saúde né para ser se reeleito, seguir com mais um mandato. Mesma coisa o Lula. Sim. O Lula também... É, a gente não sabe como é que está o estado de saúde do Lula. O Lula já está velho. Sim. Essa história de postar foto dele é, de galotão com perna bonita, aquilo tudo é, é Photoshop. Exato. Ele é Photoshop. Bo
1: quem acredita, né? Né? Então assim, a, gente, a gente não sabe. Isso é isso é uma é uma constante na, na história não só do do, do Brasil, né? É, você vê que nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos Que temos governantes que escondem o seu verdadeiro estado de saúde A bem até da própria governança é. Porque imagino que se aparecesse hoje Que Bolsonaro ou Lula estivesse gravemente doente com os dias contados Ninguém vota E é. traria uma confusão é. social enorme O mercado né? despenca mercado despenca é um problema enorme O camarada dá um espirro lá, a bolsa cai é. Então, assim, é, é, são muitos interesses, é, é uma coisa muito grande. E a, e a vida do político é uma vida muito desgastante. Verdade. Né? Porque às vezes a gente, a gente olha pela nossa, você tem um horário de acordar, tem hora de dormir, tem seu almoço, sua janta, tudo regular na sua vida. Eles não têm. Tem, não.
0: Não têm, tem. Eu, eu lembro do eu lembro depoimento né, que o Alexandre Garcia foi convidado para ser o porta-voz do governo Bolsonaro. E ele recusou o convite, falou: já fui. Eu não tenho mais idade, eu não tenho mais saúde para isso. Sim.
1: É um negócio muito frenético. É mano. muito desgastante você ter toda hora ser chamado, telefone, você não é. tem paz para dormir, te ligam de madrugada. São problemas que ocorrem, e problema, você sabe, que ele não escolhe dia nem hora. Então Verdade. essa coisa: ah, o presidente está lá agora de férias. Gente, não é férias, o presidente não tira férias. Ele pode tirar alguns dias com menos movimentação e menos problema. Mas é problema o tempo é. todo, é apagando incêndio toda o tempo hora. todo. Olha para uma coisa, independente da facada do Bolsonaro, o que que em quatro anos de governo, qualquer governo, como desgasta um, um, um governante? Só olhar a fisionomia. Você vê a fisionomia dele. Pega uma foto do
0: Bolsonaro pré-candidato, Bolsonaro candidato e agora o Bolsonaro presidente. Isso, você só três ver.
1: anos depois. É. Para você ver se ele na, na fisionomia não envelheceu dez anos. É muito problema. Verdade. Flávio, para finalizar, eu queria falar um pouquinho
0: sobre a... Uh esse movimento eu comentei aqui na no, no Betel em Ação é, a CNN principalmente a CNN eu vejo eu percebo que os, os veículos né, de de comunicação de massa de um modo geral já vem um tempo trabalhando na cabeça das pessoas essa questão da vacinação das crianças e eu falei aqui né a o lobby o poder das Big Farmas é um negócio assustador, né? Porque agora, é, com, depois de descobrir que as vacinas não são eficazes contra essa nova cepa do vírus, né? E muitas pessoas, mesmo vacinadas, você falou do governador. Teve aquele maconheiro lá, aquele cantor maconheiro, que eu não vou falar o nome dele, né? Hum. Todo mundo sabe? Que fez aquela musiquinha, é, chamando o Bolsonaro de pamonha. Ah, é, eu não vou... To é, acho que sei como é que ele falava na música que ele fez. É, eu, não sei o que é, né? eu não vou tomar... Eu vou tomar vacina se você quiser, tome cloroquina. É um cantorzinho aí. Uhum. E agora teve que cancelar show porque pegou covid né? É, eu não vou citar o nome dele até porque eu não quero dar direito de resposta e responder processo. Mas enfim, a indústria farmacêutica agora, né? O lobby é tão forte que começa um movimento na Europa de dizer o seguinte, não, quem está vacinado vai ter uma quarentena menor do que quem não, quem não está. E vem essa coisa. E aí agora avançam na direção das crianças, né, Flávia? Aqui, Anvisa ao aprovar a vacina em crianças, e quando o presidente fala eu quero os nomes das pessoas que aprovaram, houve uma grita geral, ah, mas vai expor não sei o que be, bebê, be, babá. O que o presidente está dizendo é o seguinte, olha, aconteceu alguma coisa muito estranha nessa aprovação aí de vacinação de crianças. E esse debate está
1: poço, né, Flávio? Está posto. Mais um, né? Mais um. A, a vacina do Dória depois de tomar a segunda do, a dose, estava 100% garantido que você não morreria de covid, morreram, né? venderam a ideia de que vacinado você não pegava mais, pegamos, agora, como foi, foi sendo desmontado devagarinho a, a, a conversa toda do passado, agora é que a quarentena vai ser menor se você pegar de novo. Quer dizer, agora não nego que você pode pegar mesmo vacinado. E por aí vai. O que importa é vender vacina. Gente, o que tem por trás é um lobby Violento. gigantesco. É. Gigantesco. O faturamento dessas grandes é, organizações sabe, farmacológicas. Vou, vamos pegar, vamos sem pegar, mal.
0: pegar aqui as vacinas da Pfizer, 15 dólares cada dose. O dólar está batendo 6 reais. Sim. Né? Então você pega aí 90 reais cada dose. Isso. 180 reais. Eu dei para a Pfizer, que eu tomei as duas doses da Pfizer. Exato. 180 reais. 180. Multiplica isso por, por, pelo número de doses que o Brasil já comprou, mais de 300 milhões de doses. Isso. Estamos falando só de Brasil. Imagina isso numa
1: escala global. Exato. Gente, é, é, muito, é dinheiro. muito dinheiro. Lembrando que atrás da vacina não vem só ela, né, Alcena? Vem o fabricante da seringa, o ah, fabricante sim. da agulha, sim, sim. o álcool que é passado no braço, o algodão. Quer dizer, você está mexendo com toda uma estrutura que está ganhando em cima disso. Então, é, 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 é claro que o, o, a cereja do bolo sempre vai ser a vacina em si. Mas tem toda um, um, uma logística por trás. Imagina quem transporta. As transportadoras que estão ganhando transportar a vacina, que não vai de qualquer jeito, tem que ser refrigerado, olha esses contratos, o volume de dinheiro que gira em torno disso tudo. Então, imagina, você tem uma transportadora que está encarregada de transportar as vacinas das Pfizer. Você vai ser contra ou a favor da vacinação ah, de crianças? Claro que
0: vai ser a favor. Vai ser a favor. É.
1: Tu é fabricante de algodão. Né? É a favor. E os números, e por aí é vai. Flávio,
0: assim, a... o índice de contaminação de crianças é baixíssimo. Sim. Né? Eu, eu posso dar uma assim, é claro que a gente não pode usar exemplos pessoais para essas coisas, mas eu tive Covid e fiquei assintomático. Uhum. Eu pensei que a Sofia tinha pego. Fiz o teste nela, né? não, ela não pegou. Não pegou, né? Então, assim, a probabilidade, gente, aí a, agora desculpa não, porque essa nova variante e não sei o que e tal, tá. Mas a nova variante não está matando como a variante anterior. E nem está provocando o número de internações que a variante anterior provocava. Vamos expor as crianças a, 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 a uma vacina experimental? Só por isso? Só por conta da, da, do lobby da indústria farmacêutica? Só por conta desses comentaristas vendidos de TV? A minha filha não vai tomar. Sim. Não vai tomar. Sim. Sabe? Então, assim, é claro. E aí, nesse aspecto, o Bolsonaro cresce. Porque ele é o único presidente da República que se posiciona uhum. contra esse lobby da, das Big Farmas, né, Flávio?
1: Eu acho que é, isso aí se lembra, lembra também aquele que nós falamos no começo com relação ao Temer. Eu acho que o futuro, no futuro, dependendo de quem, historiar é, é essa, essa coisa que o Bolsonaro todo vem fazendo pode pesar em favor dele. Mas ele já não vai estar mais no governo. Tá? É a história do Temer. Por quê? Porque o futuro vai mostrar a desnecessidade disso tudo. Vai ter que ter algum corajoso para dizer isso. Não vendido a grande mídia, não vendido aos grandes laboratórios. Para mostrar essa empulhação toda da vacina... Né? empurrando goela abaixo das pessoas uma necessidade ou uma suposta necessidade de ser vacinado agora é de vacinar a criança depois que vacinarem as crianças vão dizer assim olha daqui a pouco
0: vão começar a vacinar feto também
1: não daqui a pouco eles vão dizer assim olha você que tem animal doméstico o animal também tem que ser vacinado porque ele também pode transmitir no não. Ouvido, não Aí daqui a pouco gato <risos> e cachorro é, vão pegar lá e tem tantos casos de um gato que pegou e o gato transmitiu pro o dono. Então tem que vacinar agora todos os gatos também, e todos os cachorros, e todos os cavalos, e Boa. mais os bois todos. Quer dizer, não, não para mais. Isso não tem limite, né? Não para mais. Não para mais de vender vacina. Né? Daqui a pouco vamos lançar aí um shampoo... A base de vacina da, da fase é que prevê a Covid. Se você comprar esse shampoo, aí, você vai diminuir em tantos por cento a probabilidade de ser contaminado. E isso aí vai. E, e assim, e a grande mídia vai botando isso na cabeça das pessoas. É necessário, é preciso, é bom para você, porque é sempre assim, é bom para você. É. Né? As coisas da criança. Para a sua
0: segurança. Sua
1: segurança
0: sempre, e, sempre vem com esse, com esse discurso. Com essa marca. Né?
1: Eu estava ouvindo antes de vir para cá que com relação às crianças vai ter que ter autorização dos pais. Né? E parece que não é para qualquer uma também, não, ou seja, não Tem certos mas grupos os governadores prioritários. Já
0: disseram que não vão exigir nada. Os governadores já bateram o pé, disseram aqui, e aí, aí vem o não, STF. Não, mas assim
1: não vai ser obrigatório. Aí vem é. o
0: STF e diz que os governadores podem fazer o que quiserem. Pois e é, aí?
1: então aí pode passar por cima daquilo que a Anvisa está dizendo. É verdade, tem isso também. Aí dizer... Não,
0: não é avisa né? Na verdade, quem, quem, quem está determinando isso aí é o presidente, né? O presidente não, o ministro da saúde. Da saúde, saúde é, é, o ministro né? da saúde, melhor dizendo. Mas dizer. que o, o STF já, já, já veio dizendo que não, que o, o, os governadores têm autoridade para deixar as crianças tomarem vacina sem prescrição de médico, sem consentimento do pai, abriu a porteira, abriu a
1: porteira né? Abriu a porteira, é isso aí.
0: E viva a Pfizer, e viva é. o STF. Lamentavelmente, é triste, é um, é um negócio assim... É, isso aponta, né, Flávio, para aquilo que a gente sempre fala. né? São sinais.
1: Uhum. Sinais dos tempos, né? Sinais dos tempos. Agora, sim, você aqui me bateu uma curiosidade. É, e as outras vacinas, que eu não ouço mais falar, né? AstraZeneca, Johnson, é, Coronavac. Só se fala de Pfizer, né? né? Eu só ouço falar de Pfizer. <risos> Será que ela engoliu todo mundo?
0: É. Hã? É, porque... Segundo né, os estudos né, que a própria Pfizer divulga, ah. ela é uma das mais promissoras em relação a esse novo vírus. Né?
1: Hum, entendi. Então, é
0: isso. Talvez seja isso, né? É, pode ser. Pode né? ser né?
1: E é interessante que você divulga um estudo sobre a sua própria vacina. É. Né? É. é igual a gente divulgar aqui uma pesquisa que a maior rádio do Brasil é a BT é. <risos> Nós divulgamos.
0: Ah, e, eu, é. o que chamou a atenção outro dia, né? fiquei assim, eu vi uma reportagem. A Fiocruz divulgou uma pesquisa que 80% dos pais é favorável à vacinação de... Falei, gente, a Fiocruz agora virou instituto de pesquisa? É, faz pesquisa também. Que coisa de louco! É, louco. é, é rapaz. É que loucura. loucura. Paulo tá dizendo aqui, se não roubarem, Bolsonaro ganha no primeiro turno, porque os votos que ele já tinha é, e ganhou mais dois. É, o meu e o de lavoura isso ah, Só você e o avô elegem ele no primeiro turno.
1: É, então, aproveita, Paulo, já que você está indo para Jardim de Piranha, convença o pessoal todo lá, bota um caixote de feira no meio da cidade e faz campanha para o Bolsonaro. Mas eu acho
0: que uma, uma evidência é, que está muito, muito forte: né
1: só o fato
0: do Lula não ter conseguido fazer campanha no Nordeste é um sinal que não dá para ignorar, né, Flávio?
1: Será que ele tem eleitor enrostido? o eleitor dele não quer se manifestar, porque tem até vergonha, mas vai votar nele? É. E aí, diante de uma pesquisa que você é anônimo, o sujeito, ah, voto sim. Será que, tem, será que tem eleitor que não admite que... A gente sabe que tem um Israel aqui, o Israel vota, é um corajoso que bota é. para a tapa. Mas assim, é. dos nossos, mais? Dos
0: nossos ouvintes aqui até agora, o Israel é o único assumido aqui.
1: Então, parabéns para você, dois, Israel, Eu só conheço dois
0: eleitores do Lula, o Israel e o Pastor
1: Turca. Então... Só esses dois Só é que eu dois. conheço. É. Bom, dois corajosos. Pelo menos vai declarar o voto. Agora, será que ele tem mais e não fala? O eleitor dele tem vergonha de dizer que vota num criminoso? É. Mas diante de uma pesquisa onde você pode dar a sua opini opinião anonimamente, aí você confessa que vota? Eu não sei. É. Sei também, né? É estranho, né? É estranhíssimo. É, estranhíssimo. é estranho. O
0: Rogério Lima está dizendo aqui, o filho do Bolsonaro postou dizendo que o pai está bem... E soltando os cachorros no pessoal.
1: Ah, é? No pessoal. É. Bom,
0: tá. Bom, vamos aguardar, né, gente? Vamos aguardar e orar pelo presidente, né? É. Orar pela Eu saúde imagino, dele. Imagina, gente,
1: não deve ser uma situação fácil. Você com obstrução intestinal... Meu Deus. Você nunca tenha isso, mas pensa se você um dia teve uma prisão de ventre. O que é, que é ter uma prisão de vento? Como que você se sente? Que Deus é, nos
0: livre disso, né?
1: É, que Deus nos livre disso. Que assim, você tem uma prisão de vento, toma um laxante, uma coisa qualquer, né? E vai embora. A vida a vida é que segue. Mas uma coisa, uma obstrução, algo provocado, né? Eu creio que os tecidos, não sou médico, eu creio que os tecidos dele, do, da parede intestinal, devem desenvolver alguma coisa, tipo assim, ó. No, no, no estranho, não estranhei não o que eu vou falar, aqui não é termo científico. Tipo um carro... Qualquer coisa que deve crescer ali, claro, gente, não é caro, viu? Mas assim, eu quero dizer que deve crescer alguma protuberância, algum tipo de carne esponjosa, alguma coisa que fecha. Isso deve ser produto da própria facada, porque você, você leva... Você, você tem cirurgia, né? você levou ponto. Você sabe que tem gente que aqueles pontos inflamam, eles criam uma carne. né? Isso tem até um nome que me, me falha aqui agora, né? as pessoas que ficam com umas cicatrizes horrorosas, porque a, a carne cresce no lugar da cicatriz. Então, quem sabe, não é uma coisa dessa que volta e meia acontece dentro dele. A reação, à própria cicatriz né? Alguma coisa é criada em volta dela, no próprio intestino que foi cortado e costurado, né e aquilo acaba obstruindo a passagem das fezes. Imagina, gente, que coisa terrível que deve orar, ser isso. Vamos
0: olhar por ele. né ah,
1: Então, assim, vamos ter pelo menos um pouco de, de senso, deixa, né? deixa
0: o debate político, né pelo é, menos. É.
1: Vamos olhar para o lado humano das coisas é. e nos imaginar que poderia ser conosco.
0: Verdade. Né? Flávio, muito obrigado. Quer pontuar alguma coisa para finalizar, Flávio? Não, quero não,
1: Orsino. Tá já ótimo a gente então. Já falou
0: Obrigado. O debate tem a produção da Deise Oliveira, com apresentação e trabalhos técnicos de Orsino Filho, com assistência de produção da Stephanie Silva.